varēja redzēt, kā papēži zib brīdī, kad viņš vairs nebija fijā prezidents, viņš tā, ka tik tālāk no šīs visas jēzgas ir burtiski nedēļa pēc tam, kad beidzās mums Formula 1 čempionāts arī pavimeta savu amatu, atstājot jaunajām prezidentam Mohamedam bin Sulejamam diezgan tādu lielu putras šķīvi, kas tagad ir jāizstrebi. Mans vārds Aldis Putliņš un šis ir podkāsts Restarts. Otrā nedēļa ir aizritējusi 22. gadā, tāpēc īstais brīdis būtu ierakstīt arī kādu restarts epizodi. Kā jūtaties? Jaunajā gadā smagāki? Es pilnīgi noteikti esmu smagāks. Domāju, ka ļoti labi ir pavadītas brīvdienas, sākot no pagājušā gada nogales, visu, ko biju apņēmies, arī cītīgi izdarīju. Proti daudz slēpoju, slidoju, arī pabļitkoju burtnieka ezerā, arī tas ir izdarīts. Pa vakariem bija laiks arī palasīt grāmatas. Jā, par grāmatām varētu varbūt pavisam īsi arī atskatīties, jo tās, protams, galvenokārt bija saistītas ar Formula 1 un autosportu. Pabeidz vairākas iesāktās grāmatas, to starp arī Vila Bakstonu grāmatie, kas... Arī ir grāmatas cienītāji, noteikti zina, par ko es runāju. My greatest defeat saucās šī grāmata un izraisīja nelielas pārdomas tādā ziņā, ka es biju sajūsmā, tad, kad uzināju, ka tāda grāmata ir izdota. Kā jau teicu, nu, Vilus Bakstons tomēr viens no jaunās paudas Formula 1 žurnālistiem, un man ļoti uzrunāja pat ideju proti intervēt šos... Formula 1 pilotus veco laiku, jauno laiku, arī ne tikai Formula 1, arī rallija braucējus, un intervēt no tādas perspektīvas, kas ir viņu karjeras un dzīves lielākais, smagākais zaudējums, kā tas ietekmējis pēc tam viņu dzīvi un arī karjeru. Un, nu, kā jūs teicu, tā pat ideja diezgan interesanti, jo parasti jau cenšas tomēr parādīt tos panākumus un lielākās uzvaras, bet ļoti bieži, lai nokļūtu līdz tajai uzvarai, ir jāiet cauri zaudējumu rūktumam un sagrāvis, pat jāsaka arī ne tikai fizisks, morāls sagrāvis rūktumam, un tas ir tas, kas norūda ceļā uz to panākumu. Tā kā tas ir ļoti interesanti, bet es galu galā esmu vīlies tomēr grāmatā nedaudz jāsaka, Es domāju, ka Vila Bakstona varbūt mazā pieredze grāmatu rakstīšanā šoreiz ir tam bijusi par iemeslu un baigi gudrievi ir sēdēt un kritizēt cilvēku par to, ko viņš kaut ko ir izdarījis un pašam pats es neesmu uzrakstījis nevien grāmatu, tāpēc, tāpēc ir tā nedaudz augstprātīgi, bet nu, tas neliedz man domas savus izteikt un domas šoreiz ir tādas, ka nedaudz pietrūka 
ka šī lieliskā ideja tiek nostrādāta līdz galam. Un es domāju, ka ja tā būtu nostrādāta līdz galam, tad nu, tā būtu viena no labākajām grāmatām, ko esmu lasījis par, par Formula 1 par autosportu, jo Vils Bakstons pasniedz šīs intervijas tieši arī kā intervijas ļoti bieži, gluži, kā tas būtu kādā žurnālā vai, vai avīzē. Un man tas īsti negāja pie sirds, jo tas stāsts, ko stāsta pats pilots, nu, ir brīžiem varbūt, es negribu teikt, haotisks, bet tas neved lasītāju pa tādu loģisku taciņu, kur ir izvēlējies rakstnieks, un tā ir tā rakstnieka māksla tomēr vest to lasītāju tajā drāmas mežā, vest cauri dažādiem notikumiem, pavērsieniem, un aizvest līdz tam mērķim, uz ko ir plānojis aizvest rakstnieks. Nu, šajā gadījumā nedaudz pašplūsmā, es domāju, ka palaida visu to stāstu. Vilas Bakstons, jo dažos gadījumos, līdz ar to mēs intervējām, viņš intervēja vienu no pilotiem, tad tas stāsts bija diezgan tāds loģisks, pašsaprotams, kā jūs teicu, man liekas, iepriekš Āri Vatanina stāsts, par kuru, man liekas, vienā no podkāstiem arī tā sīkāk runāja, bija ļoti, ļoti labs un lielisks, bet tad tur bija pāris, kas ir ārkārtīgi haotiski un jūt, ka cilvēkam ir daudz ko stāstīt un daudz iekšā runājumais, bet nu, tas nāk ārā varbūt tādā nedaudz nekontrolētā un brīžiem arī tieši laika izteiksmē negluži hronoloģiskā secībā, tāpēc, manuprāt, nu, būtu bijis lieliski, ja Vils būtu paņēmis visu šīs intervijas un, un no tām izveidojis tādu loģisku skaistu stāstu ar saviem papildinājumiem, pilnveidojumiem, aprakstiem un tā tālāk tā projām. Bet nu labi, tā ir man, man interpretācija un tas vienkārši tā pavedināja šī grāmatu tādām domām. Vilineju grāmatu izlasīju tāpat iesāku vēl pāris, jāsaka, kas stāvēja tā diezgan ilgi plauktiņā un ne, nu, bija, bija, jāsaka, nu, pat nedaudz nērti, ka neesmu sācis tās lasīt, jo lieliskas grāmatas, un es ceru, ka arī drīz, drīz izdosies tās pabeigt, bet uzreiz, jāsaka, paralēli noteikti vajag lasīt arī grāmatas cimtajā valodā, Tas tāds mans ieteikums, nu vismaz man pilnīgi noteikti tas ārkārtīgi palīdz neaizmirst latviešu valodu, neaizmirst latviešu valodas uzbūvi un pilnveidot latviešu valodu par laimi uz jaunogadu Ziemassvētkiem. Sadāvināja radi grāmatas arī Māra Zālīte, Zenta Mauriņa. Nu, īstās, īstās grāmatas tiešām, lai neaizmirst latviešu valodu, bet es tagad pieķēros vienai citai grāmatai, saucas viņa Svina Garša, Māris Bērziņš uzrakstīs, un tā ir jāsaka latviešiem arī tāda diezgan pasmaga grāmata, otrā pasaules kara sākums Latvijā, tā dīs pirms kara, šī neziņa par notiekošo un pāris pirmie kara gadi. Bet jāsaka uzreiz, nav gluži tāda vēsturiska dokumentāla grāmata, kur, kur uzreiz aprakstīts ir viss, viss šīs politiskās norises, bet vairāk tā kā no tāda pirmā personāža skatījums no vienkārši puiša, no Rīgas, no Ziepniekalna, kurš strādā par krāsotāju un ir ierauts šajā notikuma virpulī un ir liecinieks tiem notikumiem un kā, kā tas viss nu, izskatās no tiešām no tādas absolūti vienkārši cilvēka perspektīvas tajā brīdī, kā, kā tas pat viņiem liekas absurdi, ļoti daudz padomju savienības šīs 
lietas, kas tiek ieviests diezgan lielā steigā un pēc tam atkal nāk vācieši uzbrukums. Nu, lai nu kā neiedziļināšos tagad tajā stāstā, bet ļoti interesanti, tur arī valoda ir aizraujoša pilnīgi noteikti Mārim Bērziņam tādu latviskojumi un latviešu vārdi jau sen aizmirsti varbūt jāsaka tā nenākt par sliktu atjaunot to vārdu krājumu. Bet ķeramies pie Formula 1, Formula 1 aktuālās lietas, kas notikuši šajā laikā, nu pārāk daudz jau nenotiek, nu vismaz uz ārpus neiznāk, jāsaka, ziemas laikā, bet es iedrošu šobrīd fabrikās kūsā darbs, es domāju, ka tas bija lielā mērā taisnība arī svētku laikā, starp Ziemassvētkiem jaunogadu, arī ražotāji cītīgi strādā, nu, kaut vai tā pati Honda, mēs, mēs tagad varam teikt, ka jā, Honda oficiāli aizgājas no Formula 1, bet es esmu pilnīgi paliecināts, un tā ir, ka Honda šobrīd strādā nemazāk, kā tā ir strādājis visiem saviem darbiniekiem. Pie Red Bull vismaz līdz sezonas sākumam, nu, tur iet pilnu diennakti, gan drīz vai, nu, cik tas atļauj, cik atļauj likumdošana, es domāju, viņi strādā, jo, nu, skaidrs, ka tas, ko šobrīd ieliek tajā dzinējā, ko papildina, tas arī būs tas nodefinētais, homoloģētais motors līdz pat 2025. gada izskaņai, tā kā tagad vēl visas tās zināšanas un dati ir jāsaliek kopā, kas ir iegūt pagājušās sezonas laikā eksperimentējot un jāliek lietā tieši to pašu dar arī Ferrari, tieši to pašu dar arī Mercedes un jau visu sezonu to darīja. Tā kā tas ir tas pļaujas laiks, un turklāt viņiem arī, uz viņiem arī pagaidām vēl neatiecās budžeta griezties uz dzinēja ražotājiem, tā kā šajā ziņā viņi var tur nedaudz aizkulisēs, ja tā var pateikt izvērsties uz nebēdu, un tad jau redzēsim, kā tas viss izskatīsies nākamajā sezonā ar dzinējiem. Par dzinējiem arī nedaudz sīkāk vēlāk parunāšu, bet, kā jau teicu, sāksim ar tiem jaunumiem nosacītiem, ja tā var teikt, vai jaunumu iztrūkumu proti par Luis Hamiltonu šobrīd lielāka ažiotāža sacelta vismaz ap Formula 1 līdzjutēji aprindās un vairāk ap viņa klusēšanu, un jo ilgāk viņš klusēja, jo, protams, tas kļūst aizdomīgāk daudz runas dzirdams par to, ka Hamiltons varētu neatgriezties uz starta 22. gadā. Man nav oficiālas informācijas ir neoficiālas informācijas, vai tā būs vai nebūs, es personīgi neticu, ka viņš nebūs atpakaļ, un es domāju, ka viņš pievienosies visiem uz starta pirmajā posmā Bahreinā un gan jau arī jau testos, bet šis ielgušais klusums noteikti ir daļa no politiskās spēles, kas tiek spēlēt kopā ar Mercedes komandu, un šajā jomā noteikti Luis Hamiltons ir Es domāju, ka koordinējis šos visus savu uzvedību, koordinējis, ja tā var teikt, un rīcības plānu koordinējis ar Toto Wolfu, un atceramies arī šo Toto Wolfa interviju vēl pirms gadu mijas, un arī šo uzlikto spiedienu uz FIA, un es domāju, ka tā ir tā lieta, ko šobrīd Mercedes ar Toto Wolf priešgalā grib paveikt, līdz ar to Luis Hamiltons kā lielākā, nu, būsim godīgi neskatoties uz Maksa Verstapēna izcīnīto čempionu titulu, Luis Hamiltons joprojām pāliecinoši ir lielākā zvaigzne Formulā 1. Viņš, tāda Toto Wolfs, izmanto arī šo Hamiltonu smagsvaru, lai savā labā kaut kādā veidā šos 
nu, procesu pavirzītu. Jā, es ticu, ka tur ir arī tāda tīri nesautīga vēlme Toto Wolfu un Mercedes sakārtot to sistēmu un skaidrs, ka FIA nav viskārtībā un tur ir jāpieliek roka, jo nu, nebija viss skaisti, smuki, gludi, pareizi un ideāli pagājušās sezonas noslēgumā, bet nu, pilnīgi noteikti, nu, Formula 1, es domāju, ka neviens nav tik naivs, lai, lai ticēt, ka tas viss tiek darīts kaut kādu lielāku augstāku labumu vārdā un ka tur kaut kas labs neatlieks arī pašam Toto Wolfam vai Mercedes. Un es te nedomāju kaut ko konkrēti, ka viņam tur atlieks kaut kādu naudu, pasakai Dievs vai kaut kas tamlīdzīgi vai, vai kaut kādu iegūmu tieši, bet tās ir politiskās spēles un šobrīd ir kaut kādi veidi instrumenti, ar ko var šīs sviras pavirzīt Toto Wolfs un, protams, kā jau teicu, arī savā labā tiek runāts vai čukstēts par to, ka varētu arī būt kādas personāli izmaiņas FIA sastāvā tieši šajā single seaters komisijā, kas arī atbild par Formula 1 čempionātu to starp. Un nu, tā arī ir politiskā spēle, kā mēs zinām, tad FIA prezidents, protams, mums ir nomainījies tādā īstajā brīdī, jāsaka, Žans Tots, es domāju, ka varēja redzēt, kā papēži zib brīdī, kad viņš vairs nebija FIA prezidents, viņš tā, ka tik tālāk no šīs visas jēzgas ir burtiski nedēļa pēc tam, kad beidzās mums Formula 1 čempionāts arī pavimeta savu amatu, atstājot jaunajām prezidentam Mohamedam bin Sulejamam diezgan tādu lielu putras šķīvi, kas tagad ir jāizstrebi. Lai, lai veicas, viņš esot jau sazinājies ar Hamiltonu, ko viņi tur abi runājuši, nu, tā, tā atklātībā nekas tā līdz galam nav nonācis, bet nu, tagad, laikam jāsaka, bumba ir FIA laukuma pusē, viņiem ir jāspēlē, viņiem janvāra pašās beigās vai februāra pašās sākumā. Es tagad precīzi neatceros to datumu, bet kaut kad ir gaidāma kārtējā motorsporta padomas sēde, un kur arī tikšot prezentēts vai tikšot stādīts priekšā šis izmeklēšanas rezultāts, attiecībā par to, kas notika pēdējā posmā, kādas izmaiņas ir vajadzīgas, un tas galvenais uzsvars no Mercedes un no Toto Wolf puses bija par to, lai Šī izmeklēšana ne tikai notiktu ķeksīša dēļ, bet arī nestu konkrētas, skaidri saprotamas izmaiņas rīcības plānu līdzīgos gadījumos nākotnē, iespējams noteikumu izmaiņas un tā tālāk tā joprojām. Un šeit es domāju, ka ļoti labi, ka mums ir tāds policists kā, kā Toto Olvs, kas nedaudz arī tur tādā īsā pavadā. FIA, jo nu, tā visa sistēma, ja mēs tā iedziļņamies, ir tā diezgan dīvaina. FIA tiesneši, FIA vērtētāji, FIA uzraugi, tā, tad mēs vērtējām paši savējos un kurā brīdī mēs tur tagad atrodam kādu vainīgo vai mēs viņu īsti sodam vai atrodam kādu, kuram uzvalt vainu un vai notušējam kaut ko pastomiem zem paklāju. Nu, tas ir tā diezgan, tur nav, nav tāda loģiska arī šī vērtēšanas sistēma attiecībā par kaut kādiem šādiem ekscesiem. Lai un kā, kā jūs teicu, Toto Ovs ir uzņēmies šo lietu, skaidrs, ka viņam arī tur noteikti ir tā viss procesa rezultātā iespēja sev izbīdīt politiskajā ziņā, es domāju, kaut kādas izdevīgākas lietas un varbūt kaut kādas pozīcijas iegūt, skatīsimies, kā tas viss beigsies, bet kamēr es visu šo stāstu, es aizdomājos par Louis Hamiltonu, kā Formula 1 smagsvar, kā es minēju, 
un vai Louis Hamiltons ir lielāks par Formula 1, laikam tā es gribēju noformulēt šo jautājumu, jo ļoti bieži mēs esam, nu pat nebieži, bet ir pacēlēs dažkārt tāds jautājums par to, ka kādas lielās zvaigznes sportā ir izaugušas tik lielas, ka pāraugušas savu sporta veidu, un, nu šeit nāk prātā varbūt Muhammed Ali, varbūt Maiklis Jordans, varbūt Valentino Rossi, piemēram, kurš arī pagājušā gada beigās lika punktu savai karjerai. Un, manuprāt, es esmu ļoti ilgu laiku arī komentējis MotoGP čempionātu, manuprāt, Valentino Rossi tomēr viņa svars, ja jau mēs runājam par tiem smagsvariem, tad viņa svars, attiecībā pret MotoGP svaru tomēr procentuāli ir bijis lielāks nekā Hamiltonam, attiecībā pret Formulu 1. Rosī gadījumā šī aiziešana varbūt nebija tik katastrofāli, nu, tāda satricinoša un seismiska priekš sporta veida, priekš MotoGP, jo viņa aiziešana nebija negaidīta, nebija panākuma virsotnē. Populārs, protams, bija visu laiku nepārtraukt Valentino Rossi, bet, nu, viņš diezgan ilgi, gribētos pateikt, vilka šo aiziešanu vairākas sezonas, tomēr bija peletona aizmugurē, un līdz ar to fani lēnām aprada ar domu, ka, jā, nu, ir skaidrs, kad ir noriets pienācis arī varnējam Valentino Rossi, un izbaudam, kamēr viņš vēl ir tai peletonā, un nu, tas, ka viņš aiziet, vienkārši tas tāds, tāds skaists, skaists notikums, skaists atvadas bija, bet tas nebija nevienam pārsteigums, nebija šoks un nebija milzīgs satricinājums. Ja tagad aizietu Luis Hamilton satricinājums un šoks būtu daudziem ļoti liels, bet es personīgi neuzskatu, ka Luis Hamiltons ir izaudzis tik tālu, kā Nu, tas pats Rossi attiecībā pret MotoGP. Šeit gan iemesls tam, ka Hamiltons redziet nav tik kruts vai redziet nav tik iespaidīgs kā Rossi. Nē, es tā nedomāju, tā, tā grūti salīdzināt vispār, bet es domāju, ka Formula 1 viens pats par sevi ir tāds sportveids, kur būtu kādam grūti pāraukt vismaz šajā momentā, šajā brīdī, ņemot vērā to popularitātes kāpumu lielo un Arī visu, kā tas tiek veidots šobrīd jaunajā ērā proti Liberty Media ērā, varbūt iepriekš tā paša Juana Manuela Fangio laikos vai, vai pat Mihaela Šūmeheru laikos, lai gan arī nebija varbūt tik, tik, tik vairs arī Šūmeheru laikos formula, nu maziņa, es domāju, ka Benis Eklsons to bija uzcēlis, zinām, zinām podesta, nu arī senas laikā, jā, tā kā Es teiktu, ka tomēr Formula 1 ir bijis pietiekami stabils čempionāts, lai, lai varētu sadzīvot ar jebkura no pilotiem aiziešanu, kā tas bija savulaika ar Mihaela Šumacheru, mēs diezgan ātri adaptējāmies, nu, lai atceramies arī ar senu, tomēr senas nav bija milzīgs šoks, bet Formula 1 riteņi nepārstāja griezties. Uh, Sarp citās seinu arī citas paralēles šobrīd nāk prātā, jo neaizmirstiet, ka te, nu, te varētu vispār tādu pamatīgu dežavu situāciju rasties, varbūt kādam jau tā ir radusies, kurš tā cītīgāk seko līdz jau no 90. gadiem Formulē 1 ar to, ka Hamiltons nerunā šobrīd un ir abižojies uz FIA, jo ar senu bija ļoti, ļoti līdzīgi, tas bija pēc 89. gada sezonas beigām tā slavena avārija atceraties Suzuka 
tā, kurā abi divi ar prostu viņi saskrējās un Sena turpināja. Tad tur vairākas bija, bet nu tā ir tā, tad es runāju, kur saskrējās un Sena turpināja ar tiesnešu palīdzību, viņš nogriez tur līkumu, aizbrauc pat taisno, atgriezās pēc tam boksos, nomainīja priekšējā antispārnu un tik un tā izcīnīja uzvar tajā sacīkstē. Prosts, es tāpēc citu arī prosti bija interesanti, prosts pēc tās sadursmas izkāp no mašīnas aizgāja atpakaļ uz boksiem, bet prosts pat nenojauti, ka visi kārtībā ar formulu. Viņš bija paliecināts, ka viņš ir salaus balstiek kārtu mašīnē pēc šīs sadursmas, bet kad mašīna tika nogādāta atpakaļ uz McLaren, tur izrādījās, ka viss ir kārtībā. Tā kā arī viņš būtu varējis turpināt, bet toreiz FIA diskvalificēja senu pēc šīs uzvaras, tur atceramies Rons Denis bija varen niknis par šo situāciju un apelēja, bet iemesls bija tam, ka pārāk bīstam bija atgriešanās senas trasē ar tiesnešu palīdzību, bet tas, protams, bija visai absurds lēmums, jo sena, Viņi ap divi ar prostu bija noslīdējuši šajā izejas ciliņā, un seni vienkārši pat taisnot tam, tam ciliņam aizbrauc un nogriežot līkumu, atgriezās trasē. Fija to definēja kā bīstam, lai gan otra alternatīva bija dot atpakaļ gaitā, tātad pret spalvu, tā rupi izsekoties, atgriezties atpakaļ sākotnējā līkuma šajā daļā, atpakaļ gaitā, Un tad mēģināt atkal uzsākt uz priekšu un izbraukt to līkumu. Tā kā es domāju, ka, nu, es domāju, ka ne tikai es, tur visi, visi tie, kas skatījās un sekoja līdz tam pilnīgi skaidrs, ka tas būtu bijis vēl bīstamāk. Nu, lai nu kā tur ilgi bija baigā ņemšanās, sezona tika pabeigta, prosts bija čempions, atsamies balestris bija tolaik, fija prezidents arī francūzis, starp citu, jā, nu, tur Tas ka, tas, ka viņam bija cieši attiecības ar prostu, nu, tas, tas arī bija pilnīgi skaidrs, tas bija arī tajā filmā. Senas ļoti uzskatām parādīts, bet Sena asi kritizēja balestru un vispār FIA nu, līdz tam nonāca, ka lepnais francūzis pieprasīja publisku atvainošanu no Senas, no senas un pretējā gadījumā nepielaista viņu pie čempionāta 90. gadā. Un Sena jau bija starpsezonā devies uz promus Brazīliju, Tur diezgan ilgi komunicēja tikai ar McLaren, neko par viņu nezināja. Pirms sezonas McLaren komanda, respektīvi šajā Formula 1 pieteikumā McLaren komandas pilotu sastāvā tika ierakstīts Gerhards Bergers un Jonathans Palmers, testu pilots, jo senu neļāva fie rakstīt, kamēr nav šī atvainošanās. Nu, un tur pirms pašas sezonas sākuma balestris jau kļūt tā kā nedaudz pielaidīgāks, jo milzīgs spiediens bija no sabiedrības, no publikas par to, ka senam ir jāstartē un, un ko jūs vispār iedomājaties, kā tā var būt. Un balestris paziņoja, ka viņš jau tādu personīgu atvainošanos nemaz nav prasījis. Īsti, ka tas vairāk tā, ka par vārdiem ir jāatbild. Un gal rezultātā nonāca līdz tam, ka FIA vienkārši izplatīja tādu publisku paziņojumu vai presas relīzi, kurā tika citēts arī Senna, kurš it kā esot teicis, ka manipulācija nav notikusi. Nu, tur tāda garāk bija tas citāds, bet kādas atvainošanās jebkurā gadījumā tur jau projām nebija. Bet nu, ar to it kā tika salīgts tas miers un Senna varēja startēt arī 90. gadā. Tā kā, nu, zināmā mērā ir tāds, kā jau teicu, deja vu. Jo Senna, tagad Hamiltons arī klusē ļoti ilgu laiku, pazudis kaut kurī, tieši tāpat kā Senna bija pazudis un nav, nav nekādas skaidrības, vai tas startēs jaunajā sezonā mūsu lielā zvaigzne vai nestartēs.
noredzēsim, kā tas viss atrisināsies. Ejam tālāk otra, laikam tā būtiskākā ziņa pēc jaunajā gada ir Otmāra Safnauera aiziešana no Aston Martin un arī pavisam īsi pie šīs lietas varbūt aizķeršos par to, ka Safnauers aiziet pārsteigums nebija nekāds. Pilnīgi noteikti par to tik runāts jau pagājušās sezonas pašā sākumā, ka tajā jaunajā schēmā, ko Aston Martin komandā mēģina uzbūvēt Lorenz Strolls īsti Safnauers neierakstās. Safnauers savulaik ienāca ar bārkomandu 29. gadā Formulā 1, un viņš lieliski ir sev pierādījis, kā tieši mazo komandu vai šo video komandu ar nepietiekam budžetu vadītāju spējas, tieši Force India laikos ļoti efektīga vadīšanas metode, un skaidrs, ka tās ir viņa stiprās puses, stiprās puses turklāt ir arī tas, ka viņš nāk no tehniskā, Briti saka background, jeb ar tehniskām zināšanām fonā līdz ar to ļoti labi var strādāt par šo tulku, nu tulks tā pēdiņās jāliek ir starp tehniskajiem cilvēkiem un menedžmentiem, administrācijas cilvēkiem un var runāt gan vienā, gan otrā valodā un tas ir ļoti, ļoti svarīgi un vajadzīgi. Līdz ar to tā viņa loma ir bijusi svarīgi ārkārtīgi iepriekš un tajā uzbūvē, kā tika uzbūvēt Force India komanda, taču tas ir kļuvis nedaudz rudimentāri šajā jaunajā Aston Martin komandā, kur būs, nu, skaidrs pavisam citu uzbūvu un cita schēma un, nu, viņš jau bija nonācis zem pamatīgas piedienu pēc tam, ka šī sezona izvērtās tik neveiksmīgi. Tur, protams, bija zināmi arī objektīvi iemesli, bet, nu, skaidrs, ka tas piediens uz viņu tiek likts no Lorenz Stroll puses, Un, nu, strolam varbūt vajag nedaudz cita veida vadītāju, tāpēc arī ir Martins Vitmārš nolīgts. Viņam gan ir cita loma, jāsaka tajā visā kopējā Aston Martin Group, kas tagad arī ļoti pamatīgi attīstās komanda sāku saukt no, nu, laikam līdz 800 cilvēkiem tiek plāns veidots jaunā šī fabrika un viss pārējais un viss izskatās skaisti un labi un īstajā brīdī arī tiek darīts ar tādu plānu uz nākotni uz jauno Formula 1 ēru, bet mani nedaudz, nedaudz tajā visā biedē, kas trolls nav baigi pacietīgs cilvēks, to mēs varam just, to mēs varam redzēt un Nu, Aston Martin tomēr ir šīs attīstības sākuma posmā. Vai Strolam būs pacietība sagaidīt to, to brīdi, kad tie panākumi arī loģiski nāks un, un vai viņš negrib viņus redzēt jau nākamajā sezonā? Jo Aston Martin iepriekšējās sezonas beigās, iepriekšējā gada beigās diezgan agresīvi izgāja arī darbinieku tirgu sāka agresīvi pārpirkt piedāvājot lielākas algas, protams, no saviem konkurentiem augsta līmeņa tehniskos cilvēks, arī pat no Mercedes, kas it kā ir no Aston Martin aliansē, ja tā var teikt, un tur ar Toto Wolfu Lorenzam Strollam ir diezgan labas un ciešas attiecības, bet arī no Mercedes viņi Eriku Baldinu ir pārvilinājuši, tas ir aerodinamikas boss, Tāpat no Red Bull ir nocupējuši Dana Fellows, 
un šajā ziņā jāsaka, ka neviens no šiem tehniskiem cilvēkiem nevarēs sākt strādāt komandā ātrāk par 2022. gada beigām. Nu tātad šis noilgums ir spēkā maksimālais, ko var uzlikt Formula 1 komandas, tas ir gads, 12 mēneši. Abos gadījumos tas arī ir uzlikts, tā kā arī no Mercedes puses nav bijis tā, ka jā, mēs nu, ar mīļu prātu palaižam, tad jau tur arī būtu pateikuši no labi pēc trim mēnešiem, viņš var sākt strādāt uz jauno sezonu. Nē, maksimāli iebliezuši maksimālo noilgumu laiku tagad gadu, gan Baldins, gan, gan Fellows sež mājās. Nu, protams, ne jau dīkstāvi, gan jau, ko viņi paštur kaut ko var ģenerēt un domāt un strādāt, bet nu, tā piedalīties procesos, tomēr jaunajā komandā viņi varēs tikai gada beigās. Nu, un tāpat Andrew Alezi ir pārunāts no, arī no Red Bull, kur viņš pavadīs visu sezonu un nu, tagad atliek skatīties, ko meklēs vai vispār meklēs Otmāra Safnauveru vietā, kāda būs tā administrācijas schēma viņiem, bet pat to, ka Safnauvers varētu atrast vietu diezgan ātri, Formulā 1, nu man īsti nav viņa kalibra spēju cilvēki ir ļoti pieprasīt šobrīd un tā pati Alpaina komanda, ja es nemaldos, tad jau, jau gada, pagājušā gada vidū un sākumā tik runāts, ka Alpaina ļoti interesējas par viņu un, un man liekas, ka ar Dāvidu Brīvio, ko Alpaina dabūja no MotoGP īsti, tur kaut kas nav aizgājis līdz galam vai būt arī pats Brīvio atzina, ka tomēr MotoGP komanda mērogos ir pavisam cita organizācija un tur tā ietekme uz procesiem ir citādā veidā panākam, šeit ir tik liela organizācija, ka to vienkārši nevar tā izdarīt. Ja tā kā Safnauvers, nu, laikam lieti noderēt arī Alpainu, tā ir jā, es jau nesen arī runāju ar, ar, ar kolēģiem par jauno sezonu un par, par visām komandām, kādas iespējas katram uzziedēt un, un, un kuram, kuram ir lielākais pamats to darīt, un tad tieši par Alpainu man ir ļoti liels bažas, lai gan es gribētu, lai šī komanda Labi startē, gan Alonso dēļ, man ārkārtīgi simpatizē un vienmēr simpatizējis Alonso, es arī neslēpšu nemaz to, arī pati komandri, no vēsturiski man ir patikusi, un man tomēr ir bažas par Alpainu, jo ja varbūt tehniskajā ziņā viņi ir, zināmā mērā sakārtojuši to bāzi un tehnisko arsenālu, tad tieši cilvēku resursu ziņā ir caurumi, lai piedod tie, kas tur visi tagad ir pie vadības, man liekas, ka tur ir zināmi caurumi, tu noderētu ne tikai safnauvers, tu noderētu vēl varbūt pāris augsta līmeņa tehniskie speciālisti, jo neaizmirstam, ka jaunā ēra ar budžeta ierobežojumiem, budžeta griestiem nozīmē to, ka tas naudas apjoms jau visiem būs aptuveni vienāds. Tātad tas panākums būs atkarīgs pirmkārt no tā, kāda ir ielikta tehniskā bāze, Un ja tehnisko bāzi pirms tam komandas ir sakārtojuši labā līmenī un tur viss ir kārtībā, simulātoru rīki, visi testu rīki ir sakārtoti, tad nākamais, no kā viss ir atkarīgs, ir cilvēki. Cilvēki, idejas, ideju dziļums, un ja tas trūkst un ja tas ir tas, ir tas vajais punkts un vajais moments, tad nu, skaidrs, ka komandai būs grūti tikt pie panākumiem un vismaz nu, šobrīd, spriežot pēc pēdējām sezonām, arī pēc, pēc uzvārdiem, tad man liekas, ka tā ir tā lieta, kur nedaudz Alpaina tomēr iepaliek no saviem tiešajiem konkurentiem, piemēram, no tā paša McLaren, visdrīzāk arī no Ferrari, nu, nemaz nerunājot par Red Bull un, un Mercedes, un tagad varbūt arī pat no Aston Martin. 
Tā, tik tālu par jaunumiem, bet jāsaka, ka jaunā sezona, nu skaidrs, ka nāk ar jauniem tehniskajiem noteikumiem, un es ilgi domāju, kā tos jaunos tehniskos noteikumus gan pašam pieķerties, apzināt, iemācīties un izpētīt gan kā arī pasniegt tā veiksmīgāk, vienkāršāk um, līdzjutējiem, klausītājiem, skatītājiem, tā tālāk tev joprojām es neesmu joprojām ticis līdz galējā atbildē, kā tad to īsti darīt, bet nu tādu pavisam nelielu ieskatu šajā podkāstā es varētu veikt, bet absolūti es nepretendēju uz tādu ideālu atreferējumu vairāk tādas nelielas pārdomas lasot šos noteikumus un kas īsti man uzreiz pirmais nāk prātā, ka tomēr tie noteikumi un to es arī lasīju nemaldos autosport žurnālisti rakstīja par to, ka noteikumi ir diezgan, diezgan detalizēti uzrakstīti un salīdzinoši ir maz schēmas, kā nu iepriekšējos gados tās ir bijušas vairāk, kas liek tomēr savā ziņā nu nepārprasta, tad ir konkrēta schēma Ja tā detaļa atrodas šeit, ne pa labi, ne pa kreisi, visi kārtībā, ja tā atrodas ārpus šīs konkrētās uzzīmētās um, schēmas vai, vai robežām, tad nu, tas ir pret noteikumiem. Vairāk tas viss šobrīd ir uzrakstīts ar vārdiem, un tas nozīmē, ka vārdi vienmēr ir interpretējami kaut kādā veidā pa labi, pa kreisi, un es ļoti ceru, ka jaunajā sezonā mums viss nesāksies ar to, ka būs protesti, būs aizdomas, būs juristi jāpiesaista, lai tiktu galā, vai redziet, tā komanda tagad ir pareizi vai nepareizi, vai negluži sporta labāko nodomu, ar labākajiem nodomiem attiecībā uz šo sportu interpretējusi konkrētos noteikumus vai noteikumu punktu. Es ļoti ceru, ka tā nebūs, protams, bet tas, tas būtu ārkārtīgi bēdīgi. Nu, lai nu kā, noteikumi ir uzrakstīti, viss komandas ir mašīnas, nu, jau sabūvējuši tik tālu, ka šobrīd tās aktīvi tiek testētas kādu brīdi simulātoros. Nu, pie kā šeit, lai pieķers, laikam jāsāk, ir ar jaunajām riepām, vai riteņiem, laikam tās būs viens no pamanāmākajām izmaiņām Pirelli kļūst 18, kā viņi paši reklamējās pagājušās sezonas izskaņā, tātad pārēju uz 18 colu riteņiem no 13 colām, tad to mēs pilnīgi noteikti redzēsim, pazudīs šīs balona riepas, kas bija tik tipiskas, un no šajā ziņā varbūt ir, man arī zinām, nostaļģija, tās, tās balona riepas ir tāda nedaudz pierasts, un tāda jau Formula 1 iezīme, kas ir iesēdusies redzes atmiņā. Un kā tas ietekmēs tīri, Tehniskajā ziņā tam jāsaka, lielākā ietekme pat būs tieši uz braukšanas stilu, jo nu skaidrs, ka riepas ir tās, kas pārnes visus spēkus no mašīnas uz braucamo daļu un tik līdz mums pazudīs šīs lielās balona riepas, tas nozīmē, ka mašīnas kļūs krietni arī balstiekārtā, nu, varam teikt, ar asāku reakciju, pilnīgi noteikti vēl cietāk piekārjā, tā mēs laikam to varam nodefinēt, jo lielās balona riepas vienmēr ar savu, nu, zināmo spēju arī kaut ko amortizēt bija daļa no 
viss mašīnas balstiekārtas sistēmas, ja tā var izteikties, jo nu, Formula 1, cik tur vispār, tur mēs runājam par dažiem centimetriem, milimetriem ir šis augstums, šis, šī gaita piekarē balstiekārtēji un daļu no tā uzņēmās arī pati riepa deformējoties. Nu, tagad tas riepas spēja kaut ko deformēt un kaut ko uzņemt un amortizēt, kļūst krietni, krietni mazāk, tā kā piekar kļūst cietāka, mašīnai būs pilnīgi noteikti asāka reakcija uz jebkuru stūras pagriezienu, tā kā, un šī ir tā lieta, jā, kas būs pilotam jāņem vērā, ka asis stūras pagriezienu uzreiz reaģēs, uzreiz kaut kādā veidā tas var izmainīt arī mašīnas dinamiku, un pilotiem būs pilnīgi noteikti jāspēj pielāgoties un pielāgot savus braukšanas stils. Nu, vai visi to spēs, vai visi to spēs uzreiz, tas ir tas jautājums. To noteikti šobrīd mēģina arī simulātorā daudz sastrādāt, bet, nu, simulātori, lai arī cik izcilti būtu joprojām pilnīgi noteikti, nav simtprocentīgi reprezentatīvi tam, kā tas izskatīsies trasē. Nu, vispār jaunie Noteikumi, kā jau teicu, ļoti detalizēti ir sarakstīti, bet es domāju, ka komandām, es kaut kur dzirdēju, ka bija teikts, ka viss sāks no baltas lapas jaunajā, jaunajā sezonā. Nu, šeit negribētos piekrist. Te var piekrisīties šādam, šādam apgalvojumam gan no filozofiskā viedokļa, gan tīri no tehniskā viedokļa, jo, nu, skaidrs, ka gluži, nav tā, ka pilnīgi no baltas lapas, no ko to sāksim ar to, ka nav visi mēzgli arī uh, inženieriem un komandām jāzīvē, jābūvē no jauna. Ir lietas, ko var pārnest, ko var nedaudz pielāgot un ielikt atpakaļ visu elektronikas tīklojumus, daudz iekšējie mezgli, kas mums nav vispār redzami, kas, kas, kas turpinās strādāt un pildīt savas funkcijas kaut vai, kaut vai ugunzēšamais aparāts. Nu, tas, tas nemainās un tādas lietas daudz diezgan ir Formulā 1, ko mēs neredzam, bet otra lieta, kā es teicu, filozofiskajā līmenī ir tā, komandas Nu, jā, tieši tā filozofija, komandas filozofija, kā viņi strādā, uz ko viņa liek uzsvarus, un tas viss ir veidojies, nu, lēnām uzkrājot šo pieredzi iepriekšējos gados. Nu, tā pati uh, hairēk vai laureik, tā tad šis sagāzuma leņķis garen virzienā formulai, nu, ja Red Bull ir strādājuši entos gadus ar šo hairēk un augsto sagāzuma leņķi, veiksmīgi to ir realizējuši tajā tehniskajā ērā, pēc tam pārnesuši uz nākamo tehnisko ēru, iegūši milzīgu zināšanu bāzi. Es šaubos, ka viņi pēkšņi pārmetīs kažoku uz otru pusi un ieleks tagad pavisam citos ūdeņos un mēģinās izmantot low rate, kur viņiem tā datu bāze un zināšanas ir ļoti maz un ir neskaidrs. Tas viņiem nu, iedzīs vēl, vēl tālāk dziļāk tumšā mežā, nu jau tā jau visiem būs nedaudz jāmaldās un tad viņi īsti nesapratīs, vai nestrādā tā jaunā filozofija, vai nestrādā kaut kāds risinājums tieši jaunai formulē. Tā kā skaidrs, ka visi strādās izījot no savas iepriekšējās pieredzes, to, ko kādreiz tu esi iemācījies, nu, tu nevari aizmirst tādas lietas un līdz ar to tu mēģini tās izmantot turpmāk. Starp citu, arī labs piemērs ir tas pats Blonde Diffuser, kas savulaik pirms nu, gadiem desmit bija ļoti liela, svarīga daļa, svarīgs izgudrojums jaunieviesums tieši aidrumiskā ziņā, un tas tika aizliegts, bet komandas to bija 
iemācīšās un sapratušas, kā tas dod priekšrocības un pat šobrīd, pat iepriekšējā sezonā vēl tas tika izmantots, protams, legāli, bet ar krietni mazāk iegūmu, bet, bet nu, ko nu reizi arī inženieri iemācīšies, to joprojām cenšas izmantot. Tā kā šajā ziņā, ja mēs no tādas filozofijas izejam, ka komandas tomēr turpinās, vismaz centīsies tajā virzienā iesāktajā iet, tad tā pati McLaren komanda arī pēdējos gados tā izteikti ir strādājusi uz šo mašīnu, kas, kas tik ļoti pēc uzvedības, dīvainās uzvedības iet pie sirds Lando Norrisam un, kā mēs redzējām pagājušā gadā, neiet pie sirds Danielam Ricciardo un, ja mēs sakām, ka, nu, nākamajā sezonā jau viss mainīsies un Ricciardo būs viss lieliskās iespējas tagad parādīt atkal uz ko viņš ir spējīgs ar jauno mašīnu, protams, tā ir daļai, bet... Es domāju, ka arī Ricciardo nav tik naivs, lai nesaprast, ka komanda tomēr ja ir iegājusi tajā virzienā skaidrs, ka tajā gultnē apmēram arī turpinās un viņam drīzāk būs jāsper lielākā daļa un platāki soļi pretī tam risinājumam un jāmeklē kaut kādu veidu kompromisu tieši viņam vairāk, jo nu skaidrs, ka komanda tomēr ies šajā virzienā. Un šeit vēl pēdējā lieta, kas, kas man likās interesanti, atceramies tāpat Aston Martin komanda vai iepriekš Force India komanda. Iepriekš viņi arī strādāja uz tā saucamo Hayrek risinājumu, krietni vairāk bija vien no tām komandām un tad tika uzbūvēts pagājušā gadā šis par rozā Mercedes nosauktais modelis, tātad nokupēts Mercedes modelis, liels gan liela ažiotāža un arī protesti šajā ziņā bija. Lai nu kā, tad man liekas, ja tā gudri to visu izanalizē, tad Aston Martinam ir diezgan laba šobrīd bāze, ja viņi mācēs to gudri izmantot, protams, tas cits jautājums, bet laba bāze, viņi ir redzējuši, kā strādā gan tāds airmiskas risinājums, gan tieši pretējis aerodinamiskas risinājums, kas turklāt ir bijis labākai komandai čempionātā, kas ir dominējusi šajā čempionātā, un viņiem, es domāju, pirms jaunās sezonas bija tāda pilnvērtīgākā bilde, kā jau es teicu, saku vēlreiz, tad, nu, ja viņi vien māktos datus izmantot, nav jau, nav jau tas zvanīts iespējams, ka viņi diezgan ilgi maldījās tajā jaunajā risinājumā un filozofijā un līdz izprata vai vispār izprata, to, bet tīri teorijā, jā, viņiem ir, nu, labākā datu bāze, pilnvērtīgākā datu bāze, lai saprastu, kurā virzienā iet ar jauno modeli. Nu, redzēsim, ko viņi būs izvēlējušies darīt jaunajā sezonā. Ļoti interesanti būs paskatīties uz jaunajām mašīnām, ka tās debitēs testos Barcelonā. Tā par dzinējiem, jā, par dzinējiem es jau nedaudz aizskāru pašā sākumā par dzinējiem, kā jau teicu, nu diezgan cītīgi viss komandas strādā uz to attīstīšanu pagājušā sezonā, tas pats Ferrari atceramies sezonas laikā arī pārgāja no 400 uz 800 voltiem, nu šis laiks, protams, ir pēdējais, kad to darīt, tas viss bija jādara, jāuzlabo gan baterijas elementi gan vispārējais. Nu, kas mainīsies, jaunajā gadā neaizmirstam, jā, ka mums mainīsies nedaudz degviela. Motoriem nāks klāt šie 10% etanola, nu, ar kas tādā uz atjaunojumiem resursiem strādā, un tas jau viss notiek Amerikā. Šī E10 degviela ir standarts tur, un tas īsti nekas jauns nav. Es kaut kur 
lasīju, neteikšu, varbūt nesaukšu vietni latviešu valodā lasīju par to, ka šis jaunais E10 standarta šī degviela samazinās Formula 1 zinēju jaudu, un, nu man, un tas tieši bija virsrakstā rakstīts, un nu, man liekas, ka tas ir ļoti tāds, tāds clickbait lasītāju āķēšanas virsraksts, jo nu, skaidrs, ka tas nu, īsti neatbilst patiesībai, jo ja arī E10 degviela nomināli samazinās nedaudz tieši iekšdedzes dzinēja jaudu, tad pirmkārt tas zudums niecīgais salīdzinoši zudums ļoti ātri tiks atgūts brīdī, kad komandas varēs trases apstākļos sākt spēlēties ar dzinēja regulējumiem, tātad tieši dažādām dzinēja programmām. Tas tiks atgūts un otrkārt kopējais dzinēja sniegums un jauda tikai palielināsies pateicoties reģenerācijas sistēmu pilnveidošanai. Tā kā kopējā jauda būs lielāk par to nav nekādu šaubu, Un, nu, skaidrs, ka tā īsti nevar teikt, ka E10 degvielas dēļ mums tagad būs mazāk jaudu nomināli, jā, varbūt sākumā no iekšdedes dzinēja tiks mazāk zirgspēki izvilināti, bet uz kopējo cik par un jau vēl vairāk ilgtermiņā, nu, tas būs tieši pretējais rezultāts, un arī daudz tiek šobrīd runāts un rēķināts un stāstīts par aprilaikiem un izskatās, ka tie aprilaiki arī īsti nekritīsies, tā kā skatīsimies, vai tiešām formulas būs lēnāks un ja būs vai jau šī gada beigās tās atkal nebūs tajās pašās trasēs jau ātrāks, jau skaidrs, ka diezgan ātriem soļiem vismaz sākotnē vienmēr tā attīstība iet uz priekšu. Jā, tad par... E10 apmēram pieskārās, tur, protams, varam, var, varēs parunāt sezonas laikā arī sīkāk, tā pati interesanti, ka diezgan lielas aktivitātes no Audi un Porsche ienākšanas, un tieši tā, nu, Audi gan, Audi gan Porsche, nu, daudziem tiem, kas arī varbūt zina, ka tie tomēr ir brendi no viena, vienas mācas kompānijas, no viena koncernu, no Volkswagen, bet tur nav tik vienkārši tā arī viņu savstarpējās attiecības, kurš tur kuram ir saimnieks, un šajā ziņā laikam īsti Audi nav noteicēja Porsche'am, Porsche nav noteicēja Audi un otrādāk, un arī Volkswagen šajā ziņā spēlē tādu vidu tāju lomu, jo galu galā mēs esam redzējuši tieši autosacīkstēs Audi startē pret Porsche vienā čempionātā, tas bija Lemāna, it kā zem viena jumta esoša kompānijas cīnās savā starpā, un kaut ko līdzīgi mēs varam ieraudzīt arī Formulā 1, un tas nebūs, nebūs liels pārsteigums arī, turklāt izskatās, ka viņi iet katrs savā virzienā, nedaudz Audi mēģina, nu, negribas teikt pārpirkt McLaren, bet kaut kas uz to pusi iet, un savukārt Porsche mēģina vienoties ar Red Bull par sadarbību. Arī tāds interesants, interesanta līnija mums jaunajā sezonā, kurai būs jāsako līdz. Ja nu, kā jau teicu par dzinējiem, es domāju, ka būs jārunā vēl, būs jārunā vēl arī par tehniskajiem noteikumiem pirms nākamās sezonas, bet man vēl kādas 15 minūtes ir palikušas laika šajā podkāstā, Jā, joprojām pieturos pie aptuveni vienas stundas, un es gribēju parunāt šoreiz nedaudz pār jaunajiem talantiem, jo šeit ir arī tāda diezgan mm, cieša, 
saistība arī ar Latviju, proti Tomas Stolcerman, es domāju, ka nu jau mēs varam diezgan skaļi runāt par to, nu, pēdējos pāris gadus jau sekojam līdz jaunajam kartiņu talentam un tagad arī šis panākums uzvaru Otaks Maks Čelēņš, kas notika Bahreinā, bija ļoti, ļoti zīmīgs un uzskatāms, tas gan nav pasaules čempionāts, jāņem vērā, jā, šajā autošosejas podkāstā, kas mums bija arī pašā gada sākumā, nu, tur diezgan labi izskaidro šosejas speciālistu Rānis Meilans un Ulds Dimaks pastāstīja, kā tur tās atšķirības ir un lai nebūtu jaukšana, bet nu, tas absolūti nemazina Tomasa panākumu pilnīgi noteikti. Šobrīd lielākā zvaigzna Latvijas kartingā ir, un, un skaidrs, ka to es tas mirklis, kad ir jāizlem ko darīt tālāk, un šobrīd nu, viņa, ap viņu strādā cilvēki vecāki, abi, kas, kas to arī cenšas darīt, un skaidrs, ka viņi pieņems to lēmumu tā tālāk tajā bet tas Nu, netraucē laikam mums nedaudz arī pafilozofēt, un varbūt pat nedaudz pafantazēt, kas būtu iespējams, kas nebūtu iespējams. Un tam par piemēru es gribu arī tāpēc paņemt šeit vairākas čempionāts tieši Formula 4, kas teoretiski būtu tas nākamais līmenis, pēc kartīnga tīri teoretiski iespējams arī Tomasam. Štolcer manim skaidrs, ka šeit ir runa par naudu. Nauda tur ir diezgan liela, lai gan F4 arī tik izveidots gadus, nu jau, piecus, sešus atpakaļ no FIA puses ar domu, ka tas ir tas pirmais solis, un ka lai nebūtu tik smags, tas pirmais solis arī finansiālā ziņā tiem izdevumiem sezonā jābūt ir krietni zem simts tūkstošiem, bet jebkurā gadījumā Latvijas nu, apstākļos tas tā ir joprojām milzīga nauda. Lai nu kā iespējas ir, un iespējas ir diezgan bieži joprojām Formula 1 šo fabrikas komandu jauno pilotu attīstības akadēmiju ietvaros. Tieši tā, jo nu, te daudz tiek runāts un daudz līdzēji saka, jā, nu Latvijā nav tā, tā nācija, kur, kura būtu interesanta bez, bez bagātiem tēviem, bez lielas nācijas aiz muguras, bez sponsoriem, nekas nav iespējams. Tā gluži arī nav jo tādā gadījumā es neredzētu iespēju tur ļoti daudziem piltiem nokļūt, tam pašam Jūri Vipam līdzīga situācija, jo ir komandas šobrīd un akadēmijas, kas strādā tīri uz talantu. Tīri meklē jaunos talantus, jaunos Verstapenus, jaunos Hamiltonus. Ja ir kāda cerība, ka tas jaunais talants ir kaut kas līdzīgs tam, viņi nodrošina visas iespējas attīstīties un iet cauri šiem junioru formulas sērija pakāpieniem. Protams, no tevis tiek prasīts rezultāts. Un tā būs, un tā būs vienmēr, un pa to nav ko apbižoties, tu var tikt izspļauts, ka ķirša kauliņš, ja neesi sniedzis to rezultātu, bet šeit tiešām nav par ko apbižoties, jo nu, līdzīga situācija ir arī Formulā 1. Ja to tu nespēji paveikt zemākajās Formula klasēs, tad nu, skaidrs, ka tu nespēji to paveikt arī Formula 1 līmenī. Tāda vienmēr filozofija ir bijusi arī Helmutam Marko. Bet ne jau Red Bulli vienīga akadēmija šobrīd ir 
tur pat vai katrai komandai, gandrīz akadēmija citiem aktīvāks, nopietnāks, plašāks, daudz skaitlīgāks, citiem varbūt mazāks skaitlīgs, bet viss komandas saprot šo vērtību, ka laicīgi jāmēģina tie jaunie piloti nocepēt. Nu tāpat Ferrari akadēmija arī svakardien tieši apstījos deviņu jauni piloti akadēmijā, tagad nu pat Liams Lovsons, kas bija komandas biedrs Juri Vipam, ir no šīs akadēmijas izmests, bet ir papildinājums viņiem un, nu, tas ir tas mirklis, kur es tagad arī, kā jau teicu, nedaudz iepazīstināšu jūs ar rezultātiem, kas notiktajos Eiropas F4 čempionātos. Vecākais Eiropas F4 čempionāts, ja nemaldos, 14. gads, es varu samelties, varbūt 15. bet man liekas, tas bija 14. gads jau, kad Itālijas F4, kā Eiropā pirmais F4 čempionāts debitēja, pagājušā gada 21. gada čempions Olivers Bermans, jaunais Brits, un viņš kļūpa par pirmo F4 čempionu, kurš vienā gadā paņēma gan Itāliju, gan Vāciju. Nu, tradicionāli tiek apvienoti šie čempionāti, to darī savu laiku arī Mikšuma, kas daudz to ir darījuši, bet šeit Bērmans ir paņēmis abus titulus, un viņš ir nokļūjis jau Ferrari akadēmijā, viņš ir nokļūjis jau Prema komandā, kas, kas mēs zinām, ir, nu, laikam varenākā, lielākā spēcīgākā komanda F2, F3 līmenī, arī F4 līmenī. Nu, tur varbūt nedaudz pasteigā pa, pa čempionātiem un pa gadiem, bet ir teoretiski, jā, ja tu nokļūst premata no tevis prāsts čempionu titulu. Nu, un viņš startēs uzreiz F3 čempionātā. Jā, Itālijā startē arī trīs krievi. Es tā uzmetu atskas tur vēl vairāk no tieši no nācijām dominē, tad jāsaka, ka Krieviem iztās situācija ļoti laba. Nu, var saskaitīt, kopā viņiem tur pa Eiropu startēja ap desmit jaunie piloti F4 līmenī, bet nu kādus piecus sešus var saskaitīt, kas tiešām ļoti daudz sološiem rezultātiem. Tas ir diezgan liels cipars uz Eiropu, un, nu, ja pieci seši ir top pieciniekā, top sešiniekā mums iebrauc Eiropā diezgan regulāri ar uzvarām, tad nu, tur divi, trīs no viņiem aizies tālāk pilnīgi noteikti. Es pateiktu, vairāk aizies tālāk uz F3 līmeni. Nu, gan jau kāds nokļūst pēc pāris gadiem arī F2, tā kā nu, Krieviem izskatās tā, tas strautiņš nav apsīcis un piegādās mums jaunos pilotus, jaunos talantus. Tur Krieviem Nikita Bedrins, Vladislavs Lomko, tad Kirils Smoļs, kas ta vēl tur bija tāds no tādiem, Vladislavs Ribālovs un Maksims Arhangeļskis. Jā, tie ir tie, kuriem varbūt vajadzētu pievērst vairāk uzmanību. Tieši tas Kirils Smoļs arī bija ļoti labi nodemonstrējis sevs gan Itālijas, gan Vācijas čemrātā Smoļs, starp citu, vai tas nav tulkojumā uzvārds. Es tagad varbūt kaut ko sajaucies esmu, bet vai tie no sveķi? Smoļ. Nu, lai nu kā, lai man palabo Krievu valodas speciālisti. Jā, Krieviem viss ir kārtībā. F4 līmenī, kas mums vēl bija apvienot Arāba Emirāta F4 čempionāts tāds arī ir un ļoti pieprasīts starp citu no Eiropas, jo nu, labi apstākļi tā tad apvienoties Arāba Emirātos ilga sezonu reizvadīt un tur pa čempionu kļūna viens cits kā Jarno Trulli dēls Enzo Trulli. 
Otrajā vietā bija holandietis Dilano Van Hofs, kurš starp citu paralēlu kļuva arī par čempionu Spānijas F4 čempionātā. Tā kā vēl viens jaunais talants, vēl viens jaunais holandietis arī, kuram jāpievērš uzmanību. Un afinoto Arāba Emirātos jaunajā sezonā, proti šajā sezonā startēs Čārlīs Vurts. Jā, tā Vurca dēls, un viņš, starp citu, 2019. gadā tieši kopā ar Tomašu Stolcermanu stāvēja arī uz godu piedestāla Rotaks Max junior sērijās. Tā kā, nu, šeit viss, ar to es gribu teikt, ka šeit viss tie jaunie talanti, kas kartingā šobrīd ir, un arī Tomas tur ir un vēl vairāk, starp citu, jaunie latvieši, kas ļoti labi sev parādīja šajā Rotaks Max challenge, viņi ir apgrozās šajā virtuvē, un viņu konkurenti, kurus viņi iespējams ir pārspējuši, šobrīd jau sperto nākamo soli uz F4 un tā kā ir tas mirklis pienācis un tie ir teoretiski skaidrs, ka tas pats Tomas nu nav ne par nieku tiesi sliktāks par jebkuru no šiem, kas jau startē, ir iegājuši tajā F4 vai, vai gūšu pirmos panākumus, tā kā, nu, jāmēģina, laikam ir kaut kādā veidā pazīmēties vai atrast sevi kaut kur lai pamanītu arī Formula 1 komandas, jo tas ir viens no veidiem, es domāju, ka ja tiešām mums, mums nav tie sponsori, ja mums nav valsts atbalsts, un es šaubos, ka mums būs valsts atbalsts, uz to arī tika cerēts, bet tas, tas būtu diezgan, nu, man liekas, ka tur ir mazcerības valsts atbalsts iegūt viena pilota sponsorēšanai, nav mecināta un nav bagāta vecāka, tad atliek cerēt jā, uz nu, kādas no lielajām komandām kas paņems savā paspārnē un savā akadēmijā. Formula 3 līmenī, tad jau pavisam ātri arī, kas notic Formula 3 līmenī, tur Pols Ārons Igauns, kurš starp citu arī ir Mercedes sistēmā iekļuvis, izcīnīja trešo vietu Formula Original Europeana, tas ir bijusi šī Formula Renault sērijas, tagad by Alpine saucās, protams, kā jau arī kompānijai pamainījusies ir pamainījies nosaukums, vai, vai pareizi, tak sakot, pat ne nosaukums, bet pamainījies, kura kompānija Renault sistēmā tagad ir atbildīga tieši par motorsporta aktivitātēm, zem kuras kompānijas brenda tiek veidotas motorsporta aktivitātes, un tās ir zem Alpine brenda. Tur par čempionu kļuva šveicietis Gregorijs Saučī, viņš arī Jaunajā sezonā startēs jau FIA F3 čempionātā, skatīsimies, ko tālāk darīs Pols Ārons. Tā tad ejam tālāk. Euro Formula Open, tur amerikāņi. Jā, amerikāņiem arī kaut kādas cerības ir. Camerons Das, viens no arī jaunajiem pirms tam karting talantiem, kļuva par čempionu. Trešajā vietā Džeks Crawfords, viņš starp citu ir Red Bull sistēmā, un, nu, jāsaka, šis arī tāds interesants mirklis Red Bull sistēmā, Juri Vipa sakarājas to saka, Juri Vipa startēs Formula 2 čempionātā, un, manuprāt, Juri Vipam šī ir būt vai nebūt absolūti Hamleta sezona Juri Vipam, jo vairāk tādas pus 
sezonas, nu tā, laikam, nevar nosaukt, bet nu tāda bāla sezona sestā vieta čempionātā nevar atļauties Jūri Vips, pirmkārt tāpēc, ka, nu, skaidrs, ka Red Bull vienkārši ilgi negaida uz panākumiem, un otrkārt, nu, nu, jau ir pietiekam pieredze, pus otru sezonas pieredze Formulā 2, lai tu būtu gatavs un nebūtu nekādu atrunu, ka tu cīnies par čempionu titulu par augstiem panākumiem, tā kā Jūri Vipam tas šobrīd ir ļoti vajadzīgs, un, nu, otrlieta, protams, vienmēr Red Bull ir jāskatās, kāda ir sistēma ar kāda ir situācija tajā sistēmā ar taviem konkurentiem, ar citiem jauniem pilotiem, kurš ir uz viļņa, kurš nav, un Jūri Vips, nu, burtiski pirms gada bija ļoti tu tam, lai arī varētu mēģināt pazīmēties un iekļūt Formulā 1 vai, vai, vai vismaz pietuvoties strauji tajā lietai, bet... Juki Tsunoda aizliec viņam šajā rindā priekšā. Uz mirkli tur bija tāds neliels pat vakums, jāsaka, Red Bull sistēmā, atceramies tur Patricio vārds bija paņemts šajā sistēmā kā nākamais jaunais talants, viņiem vajadzēja aizpildīt to vietu, un Patricio vārdam izskatījās, ka tur varētu arī ar superlicences punktiem būt viskārtībā, un, un ja tā būtu bijis, viņš ļoti iespējams jau būt Formulā 1, bet tur radās pārpatums, cik tad tur punktus par vienu no junioru sērijām piešķir galu galā FIA un izskatījās, ka tomēr piešķir nedaudz mazāk un nesanāca tie punkti tam Patricio vārdam un līdz ar to Red Bull pateica, jā, nu, sorry, paldies, tu mums nees vajadzīgs arī tā, varbūt bez ceremonijām, bet, nu, no otras puses vismaz godīgi un, nu, Patricio vārds tagad ir viena no jaunajām indikāt čempionāta zvaigznēm un, nu, tikpat labi, nu, viņš jau šogad, tas nozīmē, pagājuši gadi uz pirmajā gadā iesaistījās cīņā par Neazmirstam, McLaren komandas sastāvā tikpat labi var darīt to atkal. Jā, bet kā jau teicu, Jūri Vipam ļoti svarīga sezona Formula 2. Tātad, kas mums notiek tālāk? FIA F3 čempionātā tur Norvēģis Denis Haugars kļūt par čempionu ļoti pāliecinoši. Miks Dojens, starp citu otrajā vietā, viņa tuvākais sāncens bija jā, tā paša Dojena dēls. Viņš arī būs Formula 2 čempionātā, un tur arī bija viens Krievs F3 čempionātā, tas bija Aleksandrs Smoļars, viņam arī divas uzvars sastāv vietu kopvērtējumā, tā kā vēl viens solīts jauns pilots. Nu, un par Formula 2 es domāju, ka visi jau zina, Oskars Pjastri iet cauri čempionātiem ar paceltu galu, paceltu karogu un vāc trofejs vien pēc otras un nedabū vietu Formula 1, laikam tā to var... Tā to var rezumēt un noteikti tev skaram pjāstrī, lai arī cik viņš tādu drosmīgu un nesatricināmu pokerseju rādītu, ir diezgan, diezgan liela bēda, ka nav viņš ticis pie iespējas šajā sezonā. Gon Jūžu ir ticis pie iespējas debitēt Formulā 1, tikmēr pjāstrī būs testu ar treniņu ar testu sesijām jāiztiek jaunajā sezonā un jāgaida, kas vispār notiek mums pilotu tirgu formulā viens vai atbrīvosies kāda vieta pirmkārt jau Alpain, Alonso no konca, atsimies Okonam gan ir ilgtermiņa līgums, bet Alonso beidz līgums nākamajā gadā vai arī kādā citā komanda. Un, nu, pašā nobeigumā varbūt, jā, jāsaka, ka tieši Twitteri ielika arī vakar, tas bija, man liekas, par to, ka desmit pilotiem beidzas līgumi šajā 2022. gadā. Tie ir Sergio Perez, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sebastians Fettels, Yuki Tsunoda, Piers Gasly, Miks Šumachers, Guan Yužu, Nikolā Latifi un Alex Albons. Tā kā pilotu tirgu būs ļoti, 
ļoti interesanta staigāšana, ļoti interesants aizkulises, tā pilnīgi noteikti būs viena arī no tādām diezgan smagām pamanāmām un, nu, treknām sižeta līnijām mums jaunajā sezonā, par ko daudz ko runāt. Un jārunā būs daudz, pilnīgi noteikti, mums 23 posmi priekšā. Stundi ir pagājusi, es arī likšu punktu šim podkastam, paldies, ka noklausījies līdz galam. Un tad jau skatīsimies, kad nākamais nāks gaismā, bet kā jau minēju, kaut kas ir jāsāk darīt lietas labā, lai salikt pa plauktiņiem arī gatavošanās šajai jaunai sezonai, arī jaunos noteikumus, nu, protams, kaut kāda veida prognozes un ekspektācijas pirms jaunās sezonas. Bet, nu, tas viss turpinājumā, kamēr mums vēl nav arī F1.lv podkāsts atgriezies Best for Sport TV televīzijā, tikmēr ir iespēja ar restartu nedaudz aizpildīt šo tukšo vietu. Paldies vēlreiz un tiekamies trasē! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>